0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück bei Asia Expansion Explained. Der Podcast für Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margeiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, meinem Co-Moderator und Geschäftsführer von Jam Solutions, geben wir euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute schauen wir einmal in die andere Richtung, denn unser heutiger Gast ist mit dem Familienunternehmen sehr erfolgreich in Österreich. Wir sprechen heute mit Jean Jo von der Restaurantkette Akakiko. Er ist für Marketing und Innovation zuständig und in Österreich geboren. Seine Mutter, damals in Korea geboren, ist nach Österreich gekommen und hat Akakiko als erste japanische Restaurantkette im Jahr 1994 eröffnet. Mittlerweile gibt es über 16 Akakiko-Lokale in ganz Österreich und nicht nur japanische Küche wird dort serviert, sondern auch koreanische.
2: Also ein richtiger Best Practice Case und eine erfolgreiche Internationalisierung asiatischer Fusion-Küche nach Österreich. Ich selbst bin schon sehr gespannt darauf, welche Erfolgstipps Jean für uns hat und äh, welche koreanischen Trends er am österreichischen Markt noch vermisst. Hallo Jean und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, lieber Sean, willkommen bei uns im Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Aber Sean, ich lass dich einfach selber dich vorstellen, damit du eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick geben kannst, wer du bist, was du machst und wie du mit Korea in Verbindung stehst.
3: Ja, hallo Karina, mein Name ist äh, und Zuhörer, äh, mein Name ist Sean. Äh, ich äh, arbeite bei Aka Kiko im Marketing und in der Produktentwicklung. Und der heutige Postcard ist ja über Südkorea und meine Familie ist ursprünglich aus Südkorea. Ich arbeite bei Akakiko im Familienunternehmen, das ja ursprünglich jetzt ähm, japanische Küche hat, aber auch Fusionsküche aus anderen asiatischen Ländern. Und äh, ich gehe oft nach Korea um äh, auf Geschäftsreise, um neue Innovationen zu erforschen und neue Produkte zu finden.
1: Okay, danke für deine Vorstellung. Ich glaube, jetzt haben einige schon mal ähm, aufgehört, denn ich glaube in Europa oder in Österreich, bei uns ist schon sehr stark die Annahme, dass Akakiko eben, wie du gesagt hast, aus Japan kommt. Aber die ähm, Gründerin von Akakiko ist ursprünglich auch aus Südkorea, wenn ich da korrekt liege.
3: Ja, das stimmt. Also die Gründerin ist äh, meine Mutter, Sie äh, hat ähm, das erste koreanische Restaurant in Österreich eröffnet, damals ca. 1980. Und dann aus privaten Gründen hat sie das äh, wieder aufgegeben und hat dann erst ähm, nach zehn Jahren es wieder, ähm, also wieder versucht mit Akakiko, äh, mhm. dem japanischen, also dem japanischen Restaurant äh, in Niederösterreich. Uh, SCS Multiplex mhm. und uh, das war eines der ersten japanischen Restaurants, die in uh, Österreich gegründet wurden, die erschwinglich waren, weil davor gab es in Wien schon ein, zwei japanische Restaurants, aber das waren so Nobel Restaurants, wo wirklich nur japanische Geschäftsmänner hingegangen sind und das war eher für die breite Masse hier in Österreich und uh, ist sofort gut gegangen mit äh uh, riesigen Schlangen. Damals war es halt das, ein hippes Re Restaurant, das war 1994. Ja. Und angefangen hat es nur mit Sushi, dann gab es auch in im Naschmarkt, das wurde leider dann wieder aufgelöst, weil dort ist irgendwie jetzt so ein asiatischer, also in Wien Naschmarkt, für mhm. Hörer, die nicht aus Wien sind, Wien Naschmarkt, ähm, weil das ist irgendwie jetzt so ein asiatischer äh, Restaurant, Hotspot geworden in Wien. So, ja. so da gibt es halt inoffizielles Chinatown und es gibt ja jetzt sehr viele Sushi-Restaurants und China-Restaurants und da hat da ist es irgendwie hat es dann nicht geklappt weil es einfach zu viele äh, Konkurrenten gab und ja so hat es begonnen und am Anfang hatten wir wirklich nur pur Sushi und ähm, äh, später mit dann warmen Speisen dazugenommen und auch dann halt äh, koreanische Speisen wegen dem koreanischen Background den die Gründerin gehabt hat. Mhm. Ja.
2: Spannend. Also, jetzt hast du die ganze Historie ein bisschen gezeigt und, äh, und, und die originalen Ideen, die dahinter stecken, warum man Akakiko gegründet hat. Ähm, aus deiner Warte raus: Ah, wie kam Akakiko dorthin, wo es jetzt ist? Und äh, was ist so das Erfolgsrezept von Akakiko in deinen Augen? Ich bin selbst kein großer Fan, muss ich sagen, gleich vorbei. Ich stellst so Woche bei Akakiko.
4: Also, <lacht>
3: Das freut, das freut mich natürlich zu hören. Ähm, ja, eins der Erfolg, Erfolgsrezepte ist natürlich, ich glaube, das ist für alle, ähm, ich glaube, Gründer und Businessleute und Branding-Experten sicher sehr wichtig, ist, dass man der Erste sein muss in einer bestimmten Sparte. Und ich glaube, in, in der Sparte Asiatisches Essen waren wir die Ersten, die äh, in dieser Sparte das aufgebaut haben, so erschwingliches Essen japanisches Essen für die breite Masse. Und das bleibt dann auch im Kopf. Also die jemand, der danach kommt, da weiß man immer, das ist die zweite oder dritte Person. Also das ist sicher ein Vorteil, den wir gehabt haben. Und ähm, dann natürlich achten wir immer auf die Qualität. Also wir, wir sagen das jetzt nicht so offen, vielleicht auf unserer Homepage und so. Aber äh, wenn zum Beispiel unser Fischlieferant kommt, sagt er, ja, wir haben jetzt Lachs, Qualität ABC und A ist das Beste und ihr könnt auch B nehmen oder C und wir nehmen immer A. Und äh, natürlich sagt er dann auch immer dazu, ja, das wird trotzdem gekauft und wahrscheinlich halt von anderen Restaurants. Aber wir achten natürlich immer auf die Qualität. Das ist mhm. äh, sehr wichtig für uns. Mhm. Ich glaube, auch eins unserer Erfolgsrezepte damals, da gab es noch nicht Lieferando und Miam, war, dass wir mit der Zustellung begonnen haben als einer der ersten asiatischen Restaurants überhaupt. Also nicht nur Sushi, sondern auch China-Restaurants. Und wir waren die ersten, die zugestellt haben, außer natürlich Pizza. Pizza war ganz am Anfang da. Und dann mhm. haben wir eigentlich, ähm, asiatische Zustellung begonnen mit, das war 2004, war das circa. Also zehn Jahre, äh, ja, zehn Jahre nach der Gründung. Mhm. Und das okay. machen wir jetzt noch immer mit, auch mit Callcenter. Also es gibt noch sehr viele Personen, die gerne übers Callcenter bestellen und sich nicht so gut auskennen mit Apps oder mit, Miam und Lieferando läuft ja nur über App oder über über eine PC und es gibt sehr viele die uh, natürlich ältere Kunden die noch gerne übers Telefon bestellen.
2: Das ist spannend, das wusste ich nicht. Karina, hast du das gewusst, dass immer noch? Nein,
1: nein, YouTube das wusste ich auch nicht.
2: Telefonisch mal.
1: <lacht> Habe ich noch, also das kenne ich nur wirklich von Pizza. Also ansonsten telefonische ja. Bestellungen äh, sind mir hm. sind mir fremd. <lacht> ja, schon, wie wir uns kennengelernt haben. Hast du mir erzählt, ja. wir waren damals in Korea, dass du immer wieder nach Südkorea fliegst, denn ähm, es gibt dort einen, ähm, ja, es gibt einfach gewisse Trends, Innovationen, sie sind uns teilweise voraus ähm, und dass du eben so quasi Trend- und Innovation-Scouting betreibst und dann auch wieder mitnimmst, mit nach Österreich, deswegen haben wir heute auch eine, eine Reverse-Folge so quasi, was kann man mitnehmen aus Korea. Ja. Ja. Und vielleicht kannst du uns da ähm, einfach Einblicke geben, was du schon mitgenommen hast, ähm, wie oft du hinfliegst, was du dir dort anschaust, so dass wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen.
3: Ja, meistens geht es natürlich um Essen, also nicht viel um Technologie, sondern meistens geht es um Essen und natürlich, weil Akakiko eine asiatische Restaurantkette ist, kann man da immer wieder neue Trends sehen und es passt nicht alles zu Österreich, weil die Geschmäcke einfach verschieden sind. Also man, müsste es, man muss es immer anpassen. Und es gibt ja immer wieder so Rolls zum Beispiel. Und es klingt jetzt komisch, weil es nicht Japan, aber diese Fusionsrolls machen die Koreaner auch sehr gut. Und es ist irgendwie, es schmeckt auch irgendwie dann auch anders als in Japan. Und vielleicht passt das auch manchmal nach Österreich, weil es wird ja auch ein bisschen adaptiert. Und letztens, als wir zusammen waren, das war glaube ich vor ein, einem Jahr oder eineinhalb Jahren, Yeah. Ähm, da war ich dort wegen äh, so Terminals oder Automaten, die, die zum Beispiel auch bei McDonald's verwendet werden, ähm, zum äh, Bestellen, zum Davorbestellen. Diese Kioske, diese äh, mm. elektronischen Kioske. Und ähm, ja, damals habe ich sie mir natürlich angesehen. Und äh, wir haben das auch vorgestellt den Kunden und es ist nicht so gut angekommen, weil sehr viele Kunden erwarten sich ein gewisses einen gewissen Service so am Tisch und es war noch nicht bereit dafür, aber jetzt gerade in, in Corona-Zeiten ist es vielleicht wieder eine ähm, Frage, die wir uns stellen, ob wir das verwenden, weil alles äh, kontaktlos gehen muss natürlich, also so wenig Kontakt wie möglich, wie mhm. zum Beispiel im Kellner. Natürlich sind alle unsere Kellner Schutzmasken immer desinfiziert und sie halten sich an alle Regeln, aber es gibt natürlich immer sehr vorsichtige Kunden natürlich auch und die wollen... Vielleicht so wenig Kontakt wie möglich und da wäre das vielleicht wieder ein Thema
1: Ja. Und wie machst du den Spagat? Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass uns die koreanische Gesellschaft eben wie du wie du eben gesagt hast mit, mit technischen Innovationen vielleicht auch voraus ist und wir haben in einer anderen Podcast Folge gehört, ähm, alles, was Mobile äh, angeht, E-Commerce und so weiter, ist einfach mhm. schon sehr fortgeschritten. Und ähm, ja. seid ihr dann so quasi immer die Pioniere, die, die solche Dinge auch testen, vielleicht in einzelnen Restaurants oder führt sie das dann über die gesamte Restaurantflotte ein? Oder wie macht
3: sie das? Also wenn wir es versuchen, versuchen wir es erst mal in unsere Zentrale. Dort haben wir so eine Art Küche. Und dort können wir simulieren ohne Kunden. Mhm. Und danach, das ist halt nicht, das ist nur für Mitarbeiter natürlich. Und ähm, danach wird es in vielleicht einem äh, wenig frequentierten Restaurant getestet, äh, damit es die Gäste nicht stört. Weil wenn es hochfrequentiert wäre, dann... Und es gibt irgendwelche technischen Fehler, äh, kann es natürlich die Kunden stören irgendwie. Dass das mhm. nicht weitergeht. Und ja, so, so testen wir es eben, also diese Innovationen. Mhm. Dann wolltest du wissen, was war die, die Frage davor? Du wolltest irgendwas mit Korea, das ähm, viel schnell adaptiert wird.
1: Genau, genau. Also, dass einfach eben so ein Automat jetzt zum Beispiel kein Problem darstellt. Ähm, in, in Korea wahrscheinlich.
3: Ja, ach so, ja, gesellschaftlich einfach. Genau. Ja, also gesellschaftlich glaube ich schon, weil einfach in Korea ist die Gesellschaft einfach anders und kann man nicht wirklich so ganz leicht vergleichen mit Österreich, weil in, in Korea gibt es einfach so viele Automaten, dass es nicht, einem nicht komisch vorkommt, wenn man jetzt zum yeah. Beispiel einen Automaten bestellen muss. Das ist sogar äh, bei Restaurants, so, die so klein sind wie hier ein Basel. Das wäre das Äquivalent von einem Basel und das hat auch auf einmal einen Automaten und das kommt auch der älteren Generation nicht komisch vor. Und deswegen wird das auch leichter akzeptiert. Aber mm. da es hier vielleicht nur McDonald's gibt und so, wo, wo halt nicht die, die breite Masse, okay, vielleicht bei McDonald's geht die breite Masse hin, aber weil es noch nicht in anderen, nicht in anderen Restaurants ähm, existiert, äh, wird es äh, nicht so leicht angenommen. Und es gibt, in Korea gibt es auch so etwas, das ist aber etwas Gesellschaftliches, dass vielleicht die Kellner nicht so viel Smalltalk machen mit den, mit den Kunden, sondern einfach mhm. nur wirklich die, das aufnehmen und vielleicht ein, zwei Sätze machen und dann gehen.
4: Mhm.
3: Und hier gibt es schon sehr oft so Smalltalk und Leute mö möchten auch das Smalltalk haben und das, das wollen sie halt nicht missen irgendwie. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass das vielleicht nicht überall ähm, so angenommen wird wie in Korea
1: wie gehst du denn vor, wenn du ähm, Trends scoutest? Also wie kann man sich das vorstellen? Gehst du dann als Mystery-Shopper in diverse Restaurants und äh, pickst dir das beste Konzept oder liest du Google-Reviews? Oder ähm, Ich glaube, das ist spannend zu sehen für unsere Startups, wenn ähm, sie eben auch Trends scouten wollen.
3: Also, was ich oft mache, ist, gut, das ist das ist vielleicht nicht so leicht äh, da kann man nicht, vielleicht nicht so leicht nachmachen, aber ich kenne natürlich, also ich kenne ein paar Personen, die äh, in Korea Restaurants führen. Zum Beispiel äh, Our Home, das ist ein Teil von LG Electronics, der Familie. Und mhm. die haben eine Subsidiary, die heißt Our Home. Die haben Taco Bell und dann noch ein paar andere ähm, Restaurants, Franchises, und die versuchen immer, Innovationen ähm, zu starten und auszuprobieren. Und dort kenne ich die ähm, Besitzerin zum Beispiel und dann tausche ich mich mit ihr oft aus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Sie hat mir auch die Firma vorgestellt, die Terminals macht, eine der Firmen. Und ähm, durch sie und auch andere Gastronomen, die halt meistens Ketten haben, tausche ich mich sehr oft aus. Und die, das ist so eine... Relativ kleine Community in Korea. Also für mich ist es auch wichtig, dass, dass es Ketten sind, damit es skalierbar ist. Und dann natürlich andere Food -Trends, Das sieht man dann immer, wenn man in, in den Straßen geht. Da gibt es Street Food oder auch ähm, trendige Restaurants, die gerade in sind. Besuche ich natürlich, aber meistens ist es halt von dort. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder diese Messen, was vielleicht ein bisschen schwierig wird jetzt ähm, in Corona-Zeiten, tatsächlich auch immer wieder Innovationen, die ich vielleicht äh, verwenden kann.
2: Okay, aber du, du nimmst dir da wirklich Zeit, nicht? Also das ist nicht so etwas, was du beim Vorübergehen machst, sondern das ist wahrscheinlich auch für unsere Startups äh, ein wichtiger Punkt, das heißt, A, du hast ja ein Netzwerk aufgebaut, beziehungsweise du warst schon Teil eines Netzwerks. Wenn ich das jetzt einmal herunterbreche, wie ein Startup sich das dann vorstellen kann. Und auf der anderen Seite bist du natürlich sehr aktiv und sehr offen und auch sehr lange dann in Korea unterwegs, um diese Innovationen wirklich auch zu erleben. Ja? Ich glaube, das ist auch etwas, was man den Startups mitgeben muss. Du bist ja, wie oft bist du so drüben?
3: Ja, ich, ich bin... Normalerweise bin ich ähm, zwei- bis dreimal im Jahr drüben mhm. und jetzt gerade, also wegen Corona, bin ich jetzt das erste Mal wieder drüben dieses Jahr.
4: Mhm.
3: Aber das ist jetzt auch für mich sehr interessant, weil, ähm, also die Zeit jetzt, weil es natürlich sehr viele Innovationen mit Corona gibt in Restaurants, weil dort mhm. wird sehr viel ausprobiert und ähm, auch mit Technologien. Und da setze ich mich dann vielleicht wieder zusammen mit den jeweiligen dort hiesigen äh, Restaurantbesitzern und mhm. äh, frage sie, was, was man machen könnte. Und da, da hast du völlig recht, dass man muss sich äh, dort ein Netzwerk aufbauen und äh, sich mit den Leuten in der Industrie hinsetzen. Und es ist in Korea ist es nicht so, dass wenn man sich jetzt einmal den Eintritt verschafft hat in diese Community, ist es dann relativ einfach, sich mit denen auszutauschen. Die, sind, die, die helfen auch gerne und da gibt es nicht mhm. so etwas wie, ich teile nichts mit dir, sondern das ist dann sehr, ähm, so ein Give and Take, so ein sehr gutes mhm. Give and Take.
2: Mhm. Okay, spannend, spannend. Das heißt... Wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Wir haben schon kurz darüber gesprochen, wie ihr das dann umsetzt. Gibt es gerade so Themen, also ohne dass du jetzt irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verrätst oder irgendwelche zukünftigen Pläne, die ihr habt, aber vielleicht im, im Großen und Ganzen, gibt es ein paar Themen, auf die du gerade besonders schaust? Wir haben vorher gerade gesprochen über Covid und, und, und Sicherheitssystem und, und okay, das ist eh klar. Aber gibt es sonst Und. so Themen, die Akakiko beschäftigt im, im, im derzeitigen Alltag, um das Erlebnis, das ja ohne dich schon sehr großartig ist bei euch, noch einmal spezieller zu machen?
3: Also, unser nächstes Projekt wäre jetzt Korean Fried Chicken, das sehr beliebt ist in Korea. Mhm. Und da wollen wir, in, in Korea gibt es jetzt ähm, sehr viele so Ghost Kitchens. Und das mhm. hat vielleicht ein bisschen einen schlechten Ruf. Aber. Um, weil es zum Beispiel bei Miam machen, haben sie ja jetzt Ghost Kitchens. Ich weiß nicht, ob ihr davon wisst. Ich glaube, das müsstest du erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das sind das sind, das sind Ghost Kitchens sind, sind immer anders äh, konzipiert, aber meistens ist es so, dass äh, es gibt nur eine Küche, ohne, ohne dass es ersichtlich ist von draußen, zum Beispiel mhm. mit, einem, mit, einem, äh, mit einem Zeichen und von dort aus wird nur gekocht und mhm. ähm, es gibt dann eine Delivery von dort. Also man kann bestellen über Miam oder Lieferando oder der Akakiko Webseite, aber mhm. man kann dieses Restaurant nicht besuchen. Und gerade jetzt bei Corona-Zeiten wird das immer mehr, also immer interessanter, weil natürlich Leute mehr nach Hause bestellen mhm. und ich glaube im Winter, dadurch, dass es jetzt nicht mehr die Scharnigärten gibt in mhm. Österreich, also im Winter und man draußen sitzen kann, werden sich weniger Leute in Restaurants trauen, weil es halt geschlossen ist und man kann da nicht so äh, gut Abstand halten mit äh, Leuten und da, da wird es sehr viel mehr Delivery geben und wir versuchen jetzt mit Akakiko auch ähm, andere äh, Gebiete zu erreichen, ohne dass wir wirklich einen Store aufmachen, der den man besuchen kann, wo es nur die Küche gibt zum Beispiel, weil es zum Beispiel ein Bezirk ist, wo wir, den wir nicht erreichen. Und das ist gerade sehr im Kommen in Korea und natürlich auch in Europa, teilweise in London und so. Und in Österreich gibt es das auch schon. Aber bei uns ist es halt wichtig, dass, es immer, dass wir immer dieselbe Qualität haben wie in den normalen Restaurants. Und da wollen wir jetzt auch äh, so etwas Ähnliches mit Korean Fried Chickens äh, starten. Das ist gerade auch ein Trend, ein sehr langer Trend natürlich schon gewesen in Amerika, in Europa und jetzt, also ich habe es erst jetzt in London und in Berlin gesehen und jetzt wollen wir das, also haben wir das auch schon gestartet in Österreich mit ähm, sogenannten Ghost Kitchens, äh, die man nicht besuchen kann, aber die ähm, nur Delivery machen.
4: Mhm.
3: Das ist halt für uns... Ähm, Uh, jetzt gerade ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und uh, in dem Korea schon sehr weit voraus ist. Und da kann man immer wieder halt uh, gute vielleicht uh, Lösungen finden mit uh, Partnern in Korea, wie man das machen könnte.
2: Super spannend. Ja. Ähm, abseits von der von der ganzen Restaurantbranche, die wir jetzt, glaube ich, sehr gut durchleuchtet haben, ähm, wo du auch gut aufgezeigt hast, wie Akakiko.
4: Ähm,
2: Neue Prozesse einführt, neue Ideen einführt. Welche Trends oder was denkst du, wird in den nächsten Jahren aus Korea nach Österreich schwappen? Hast du da ein paar Dinge, die du jetzt gesehen hast, wo du denkst, okay, das macht Sinn? Ähm, wir wissen ja, was das für ein, ein digitaler Markt ist und dass bis ins ja. hohe Alter die Personen äh, vernetzt sind über, über das Internet miteinander, mit Mobile-Geräten etc. etc. Ja, ja. Hast du da was gesehen, wo du sagst, okay, das, da bin ich mir ziemlich sicher, ich meine jetzt ohne, dass du irgendwas verraten musst, ja. aber grundsätzlich die großen Trends, die du siehst, wo du da denkst, okay, da hinkt Österreich noch ein bisschen hinten nach?
3: Also, ähm, ich will nicht sagen, dass Österreich nachhinkt, aber es werden, es werden sicher Trends überschwappen und vielleicht, ich habe gesehen, dass ähm, ihr auch einen China-Podcast gemacht habt und für äh, Korea gilt vielleicht, ähm, Dasselbe, das ist natürlich, ähm, dass viel mehr ähm, über Apps passieren wird, also
4: mhm.
3: mehr und mehr kontaktlos, dass man sich äh, gegenseitig viel einfacher Geld schicken kann. Zum mhm. Beispiel, wenn das heißt, dass die Oma zum Beispiel nicht dem, dem Enkel jetzt einen 5-Euro-Schein zum Taschengeld gibt, sondern die tippt dann auf das Handy und dann bekommt er 5 Euro mhm. einfach auf sein Handy. Und mhm. das, das ist ja schon in China Gang und Gäbe. Yeah. Und ist in Korea eigentlich auch schon fast so. Und mhm. das wird, äh, früher oder später wird das einfach überschwappen weil ähm, das, der Trend schon dahin geht in Österreich auch.
4: Mhm.
3: Und natürlich auch immer mehr kontaktlos bezahlen, bargeldlos bezahlen. Also in Korea ist es jetzt auch so, dass und das ist natürlich anders als in ähm, zum Beispiel Japan. In Japan ist Bargeld noch sehr groß. Was mhm. ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, warum das so ist. Aber in mhm. Ostasien ist Bargeld noch mal sehr groß. In Japan, aber in China und in äh, Korea ist da schon dieser Bargeldlusttrend. Und dann wird man auch mhm. manchmal schräg angeschaut, wenn man Bargeld rausnimmt aus der Geldbörse.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Das kenne ich aus meiner Zeit in China nicht. Da schaut dann Schmerz. jeder an, warum hast du da jetzt, warum hast du da Yuan, die du jetzt irgendwo ja. rausfugst musst, aus deiner Geldtasche zeigt durch dein Handy her, nicht? Genau,
3: so, was ist das? das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Auf die Art. Und ja. ähm, es gab natürlich auch eine Kampagne, die das, ähm, ob es stimmt oder nicht, aber dass, dass sie äh, das irgendwie ankurbeln wollen, das Digitale, also das digitale mhm. Bezahlen, und dann haben sie gesagt, so ja. Damit das ist auch unhygienisch und so weiter. Und äh, als Corona halt groß war in China wurde mhm. ja viel das Geld auch gewaschen, mhm. nicht, damit das wieder sauber ist. Ja, ja, ja. ja, ja und so haben sie
2: Inspektionsstationen gegeben für das Papier? Genau.
3: genau. Und ich glaube, da wollte auch China irgendwie auch ähm, sicher das äh, noch weiter ankurbeln, das digital mhm. bezahlen, weil das einfach auch für den Staat ähm, transparenter ist, dann wie das Geld fließt und so. Und das ist in Korea ähm, sind sie, glaube ich, so ungefähr auf demselben Stand wie in China jetzt gerade. Also die, die Trends, die in China und in, passieren, passieren auch in Korea und werden sicher früher oder später ähm, bald nach Österreich überschwappen.
2: Mhm. Spannend. Ja, man sieht da natürlich auch viele Parallelen. Man sieht auch natürlich auch, wie die Forschungszentren und Produktionszentren auch miteinander verbunden sind von Korea in China und umgekehrt. Ähm, da, da, da sieht man dann natürlich auch sehr viele ähnliche Trends, die da rauskommen. Äh, genau. Ganz eine andere Frage. Was, was gefällt dir an Korea? Was, was ist da, also nicht nur aufgrund deiner Herkunft, aber was ist das, was dich auch nach Korea zieht? Und vielleicht auch als, als zweite Frage: Was gefällt dir an Österreich? Und Akakiko ist ja ein schönes. Beispiel, wie man diese zwei, zwei Welten miteinander verbinden kann. Das wäre wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant zu hören.
3: Also mich zieht nach Korea, abgesehen von meiner Herkunft, einfach die Innovation. Wenn man Jedes Mal, wenn man hinfliegt, ist es, ist es anders. Also man, man wird nie dieselben Geschäfte genau so finden wie davor, weil einfach der Wettbewerb so stark ist, dass hm. wenn man nicht... Ähm, Rechtzeitig, wenn, wenn die Innovation nicht rechtzeitig passiert, dann ist man einfach weg vom Fenster. Mhm. Und das ist auch, auch irgendwie äh, so gesehen auch wirklich so ein beinharter Markt. Aber für mich ist es natürlich immer spannend. Ich kann das dann mitverfolgen und sehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Mhm. Und das sind die Sachen, die mich ähm, natürlich interessieren, die, die auch manchmal sogar natürlich ein bisschen traurig sind, aber natürlich auch spannend zur gleichen Zeit. Mhm. In Österreich ist es natürlich auch, ich bin, ich bin hier geboren, also ich, ich, für mich ist es natürlich dann eher auch die Natur und das Nachhaltige mhm. und ich finde, Korea kann davon mehr, sehr viel lernen, weil Österreich konzentriert sich wirklich darauf, auf Nachhaltigkeit, Regionalität und wie kann man das mit der Natur vereinen, auch wenn es jetzt zu irgendwelchen Innovationen kommt. Mhm. Und dieser Bio-Trend von Österreich schwappt sogar und oder von, von Europa generell schwappt wieder über nach, nach Korea. Weil die haben, weil sich ja alles so schnell verändert, haben die auch Sehnsucht jetzt auf einmal nach Natur und mhm. bisschen ruhiger, mehr Holz. Also jetzt die wollen jetzt nicht alles so verkleidet mit Plastik mehr haben, dass sie nur mhm. noch im Interior, dass mhm. sie jetzt äh, wirklich mehr Holz verwenden und äh, sich auch wieder diese Verbindung haben möchten mit der Natur. Mhm. Mhm. Und ähm, das sind halt diese zwei Welten, die mir beide sehr nahe liegen.
2: Ja, klar. No, das ist auch super spannend, nicht? dass man sagt, man ist so eine digitale Welt, man ist so schnelllebig und da ist, da ist es, glaube ich, nicht so fern, dass man sich denkt, irgendwo muss ich Halt suchen. Und da ist natürlich auch die, die Nachhaltigkeit, die Natur, das, wo man sich ein bisschen festhalten kann, nicht, wenn alles genau. andere so schnell sich bewegt.
3: Das stimmt. Spannend.
2: Alle. Nachdem du nachdem du in Österreich geboren bist, ähm, aber natürlich sehr viel Korea-Erfahrung hast, mhm. was waren so deine spannendsten Erlebnisse beruflich in Korea? Was hat dich überrascht, ähm, ob das jetzt im Netzwerkaufbau ist oder okay die Schnelllebigkeit, über die haben wir schon gesprochen, Innovation haben wir gesprochen, Digitalisierung. Aber was ist sonst so, gibt es vielleicht so zwei, drei Highlights von deiner Warte aus, wo du sagst, okay, boah, da wie ich gesagt, oh mein Gott, was was passiert hier? Oder, oh mein Gott, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Oder, warum komme ich da auch, vielleicht auch nicht ein Negativbeispiel, aber eine Herausforderung deinerseits. Da war es jetzt gar nicht so leicht, reinzukommen oder ranzukommen oder diese Mauer zu durchbrechen. Vielleicht wäre das noch ganz, zum Abschluss-Wrap-up, wäre das ganz interessant. Weil du warst wahrscheinlich, seit deinen Kindestagen warst du wahrscheinlich immer wieder in Korea. ja. Das heißt, du bist ja sowieso, hast du ein Soft Landing gehabt, nicht? Auch mhm. eine Freundschaft. Da ja. Gibt es vielleicht doch die eine oder andere Situation, wo du dir gedacht hast, pa,
4: das hätte ich mir nicht
2: gedacht, oder da, das war ich von Österreich nicht gewöhnt, oder, ja. War eigentlich eh kein Thema, weil du gesagt hast, okay, du bist da ja sowieso mit dieser Kultur so nah aufgewachsen, dass das, dass das für dich ja. jetzt keine große Herausforderung war.
3: Also, da gibt es vielleicht, ja, ähm, Mehrere Aspekte, die natürlich ganz anders sind, kulturell.
4: Ja.
3: Äh, also ich habe auch, ähm, bevor ich bei Akiko gearbeitet habe, also im Familienunternehmen, war ich äh, in einer Investmentbank in Korea, habe ich gearbeitet, für drei Jahre.
4: Oh wow. Okay. Ja.
3: <lacht> und wow. ja, und da habe ich natürlich, da gab es natürlich sehr viele Anekdoten, die ich gehabt hätte. Ähm, wo, wo ich natürlich überrascht war, wie anders es ist. Das, das eine ist natürlich, dass ähm, das, das nennen sie in Korea 7-Eleven. Und 7-Eleven, für die, die es nicht kennen, ist ähm, dieser Convenience Store, mhm. so eine Art Supermarkt, der, mhm. der die ganz, also 24 Stunden offen hat. Sieben Tage die Woche. Und das war erst ein amerikanisches Unternehmen, wurde dann von Japan gekauft. Aber sie nennen das die 7-Eleven-Workstyle, mhm. wo man wirklich jederzeit erreichbar sein muss und natürlich fast den ganzen Tag überarbeiten sollte. Mhm. Und das war eine Sache, die mich überrascht hat und die natürlich vielleicht auch sogar zum wirtschaftlichen Erfolg geführt hat in Korea am Anfang. Aber jetzt gibt es... Äh, sehr viele gesellschaftliche Probleme deswegen, weil es halt nicht dieses uh, Work-Life-Balance gibt.
4: Mm -hmm. das,
3: also sehr viele Ersehnen von einem industriellen Land wie Korea. Natürlich gibt es dann auch andere Sachen, die anders sind, wie zum Beispiel, uh, wenn, man, wenn man jemanden begrüßt, dann zum Beispiel, das sind jetzt nur so, so kleine Tipps, die man vielleicht, die vielleicht interessant sind für Hörer, die nach Korea ja. reisen werden.
2: Ja, ja, das war sehr spannend.
3: Genau, wenn, wenn man jetzt Business macht, dass zum Beispiel, ähm, dass man sich verbeugt, wenn man sich begrüßt, das gibt es zum Beispiel nicht in China, in Japan schon, mhm. und ähm, dass man sich vielleicht nicht gleich beim ersten Namen nennen sollte, sondern erst Mr. Kim manchmal, weil... Das, das dauert sehr lange, bis man so quasi per Du ist mit einer Person. Und wenn man es dann ist, dann ist es natürlich sehr gut auch fürs Business. Mhm. Mhm, mh, mh. Aber das ist sehr formell. Mhm. Ähm, dann, was gibt es noch? Ja, das ist vielleicht ähnlich auch wie in China, dass dich Leute einfach fragen, wohin gehst du? Als mhm. Begrüßung, nicht wie geht's. Und ja, das Chinali, ist einfach ja. kulturell. Ja, Chinali, ja. Also Odiga ja. auf Koreanisch. Ja, ja und ähm, sie und eine Sache ist auch die vielleicht sehr viele verdutzen wird ist dass ähm, alles sehr formell ist aber sie dich dass dich trotzdem Personen die dich das erste Mal sehen sehr viele persönliche Fragen noch fragen könnten mhm. also wie alt bist du äh, welche, zu welcher Schule bist du gegangen was mhm. arbeitest du und das ist nicht natürlich auch vielleicht aus Neugier aber sie wollen da, weil es ein sehr ähm, hierarchische, eine sehr hierarchische ähm, Gesellschaft ist, wollen sie genau mhm. wissen, in welcher Position stehst du zu ihnen.
2: Ja, 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 spannend, spannend.
3: Und es ist, sehr, es ist sehr wichtig manchmal, dass man, und das ist vielleicht auch so eine Art Geheimtipp, wenn man Business macht dort, dass wenn du ein CEO bist, dann kannst du dich mit dem CEO treffen oder mit Leuten, die darunter sind, aber mhm. ähm, wenn du jetzt einfach ich würde jetzt nicht sagen, einfach, aber für ihn, für diese für den CEO, wenn du einfach nur eine, ein Junior Manager bist, dann wird mhm. diese Person sich nie mit dir treffen wollen. Sie wird sagen, mhm. seinem Senior, äh, zu seinem Junior-Manager, du triffst dich mit ihm und sag mir, wie es war. Aber der wird sich nicht äh, vielleicht nicht mit dir treffen wollen oder sieht das vielleicht als Beleidigung und willst den CEO treffen von der anderen mhm. Firma, weil er sich halt gleichgestellt fühlt. Aber mhm. es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt der CEO von einem ähm, KMU bin, mhm. kann ich mich natürlich mit einem äh, Middle Position Manager treffen, von einer von einem Konglomerat. Das ist mhm. kein Problem. Da muss, mhm. da muss man sich als CEO nicht mit dem CEO von dort treffen, weil der hat sowieso keine Zeit. Aber ja. die sind ihn dann, diesen Middle, Management, ähm, diesen Middle Manager zum Beispiel als Gleichgesinnten. Mhm. Und die können dann miteinander reden. Okay. Und das ist okay. halt, das klingt vielleicht ein bisschen bizarr, aber das ist, das ist, wenn man diese Regeln äh, bis, bricht, dann ist es vielleicht schwieriger, ähm, ein Business zu machen dort.
2: Ja, und, und wahrscheinlich auch von der österreichischen Seite, man versteht nicht, warum bekommt man diese ganzen Fragen. Aber das, ja, ist genau. das ist das Gleiche, wie uns vorher schon mal in einem Podcast erzählt wurde, okay, das ist ja auch, weil gewisse Schulen, haben gewisse Netzwerke und diese, diese Netzwerke sind sehr stark, nicht auch in den Konglomeraten und auch in, den, in der späteren Karriere dann.
3: Genau, das ist, das ist ein bisschen so, hier wird man das ein bisschen so Freund, Freundschaft, Freund, Freundschaft Wirtschaft nennen. Ja. Aber das ja. ist dort, obwohl es irgendwie komisch klingt und vielleicht, natürlich hier ist es verpönt, vielleicht ein bisschen, aber dort ist das muss das sein. Ich, das ist mhm. ein bisschen so dieses wirklich, ähm, das ist, da ist die Gesellschaft ganz anders und das, das ist noch so ein Relikt von den äh, von Konf Konfuzianismus. Das, das, mhm. das, das wird für immer bleiben. Mhm. Wahrscheinlich.
2: Super. Danke dir schon für die ganzen Insights. Wir müssen jetzt eh schon wieder Schluss machen, weil die Zeit schon wieder sehr fortgeschritten ist. Ich hätte gern noch sehr viel mehr mit dir geplaudert. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, du fliegst ja morgen nach Korea, von dem her wünscht mir alles, alles Gute
3: bei Dankeschön.
2: der reise
3: Danke, danke euch, ähm, dass, ihr, dass ihr mich gehabt habt und ähm, vielleicht machen wir das Ganze noch einmal. Sehr gerne, bei Kimchi. <lacht> genau, bei <lacht> Kimchi, genau.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war bereits die neunte Folge zur Jin-Ziel-Region Südkorea. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast podcast.gin-austria.com.